0: В эфире программа «Курс на право».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиовоз программа «Курс на право». В студии Максим Карцев, звукорежиссер эфира Дарья Ефремова. А в гостях у нас сегодня доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Российского государственного социального университета Анна Максимовна Робец. Здравствуйте, Анна Максимовна. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И кандидат Юридических Наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, Надежда Николаевна Агафонова. Здравствуйте, здравствуйте Надежда Николаевна. Этот выпуск мы записываем 31 августа 2017 года, и ссылки на нормативно-правовые акты, которые мы используем при подготовке к данному эфиру, будут приведены именно на эту дату. Свои вопросы, предложения и замечания относительно этого и других выпусков программы «Курс на право» присылайте нам на адрес электронной почты ру с пометкой в теме «Письма» «Курс на право». Ну, а мы... Переходим к нашей основной рубрике. "Правовой ликбез. Итак, продолжим разговор о жилищном праве. И, Надежда Николаевна, первый вопрос у меня такой. Расскажите, пожалуйста, о тех правах и обязанностях, которыми обладают граждане, проживающие совместно с собственником в жилом помещении.
0: Граждан, проживающих совместно с собственниками жилых помещений, чаще всего называют членами семьи. То есть это в основном это члены семьи. В редких случаях вместе с собственником проживают не члены семьи. Поэтому я все-таки буду употреблять словосочетание члены семьи. И здесь я хочу акцентировать внимание на очень важном моменте. Когда мы говорим о членах семьи собственника, то мы всегда имеем в виду тех, лиц, которые не имеют доли в праве собственности. Вот как юрист я знаю на своем опыте, что очень часто люди, задавая вопросы, касающиеся права собственности, путают членов семьи собственника со собственниками. Мы в конце прошлой передачи говорили о сособственниках, о тех сособственниках, которые имеют долю в праве собственности. Сейчас же мы говорим совсем об иных лицах. Мы говорим о собственниках и о членах семьи, которые доли в праве собственности не обладают. Этот момент очень важно иметь в виду. Права и обязанности членов семьи собственника урегулированы статьей 31 Жилищного кодекса, а также статьей 292 Гражданского кодекса. Но прежде всего надо сказать, кого закон относит к членам семьи собственника. Это прежде всего дети, родители, и супруг собственника. Именно а, вот дети, родители супруг собственника, а не супруги собственника. Вот этот момент важно иметь в виду. И еще а, необходимо сказать о том, что не любые дети родителей и супруг могут быть в данном случае признаны членами семьи, а только те, которые проживают в данном жилом помещении вместе с собственниками. О них мы будем говорить. Итак, еще кроме перечисленных, перечисленных, очень близких родственников, к членам семьи собственника могут быть отнесены иные родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а также в исключительных случаях иные лица, которые были вселены собственником в качестве членов семьи. Ну, может такая ситуация сложиться, что, скажем, племянница приехала на обучение, и вот собственник вселяет ее как член семьи, то есть вот ты будешь членом нашей семьи, оговаривают это. Конечно, закон не требует обязательно письменного соглашения о том, на каких условиях собственник вселяет нового члена семьи. Ну, конечно, идеальный вариант, что это будет в письменной форме, но просто мы не, не привыкли несколько наши родственные отношения, оформлять письменно, наш менталитет как-то это не вошло еще пока. Но, тем не менее, все-таки, если это письменное соглашение есть, то это хорошо, если его нет, значит, придется пользоваться другими доказательствами в случае возникновения спора». Итак, значит, другие родственники, нетрудоспособные и ждивенцы, и другие лица, которых собственник вселил в качестве членов своей семьи, также являются таковыми. Ну вот, что касается в исключительных случаях иные лица, кого мы можем иметь в этом случае, ну, например, вот фактического супруга, когда брак не зарегистрирован, фактический супруг или супруга проживает вместе с собственником, мы можем относить их вот к этим иным лицам которых собственник вселяет в качестве членов семьи. Итак, какие у них права? У них права на пользование этим жилым помещением такие же, как у собственника, если иное не предусмотрено соглашением при вселении. Например, собственник вселяет какого-то родственника, и он оговаривает, что ты пользуешься только вот этой комнатой, но не и остальными тремя. И тогда, тогда конечно, желательно, чтобы это было все-таки письменное соглашение. Вот если особые условия оговорены, значит, соответственно член семьи пользуется согласно этим особым условиям. Ну, такое бывает, скажем, редко, конечно. А по общему правилу члены семьи пользуются всеми правами, связанными с использованием жилым помещением, такими же правами, как и собственник. Ну и дееспособные совершеннолетние члены семьи несут солидарную ответственность, связанную с пользованием этим ж жилым помещением. Здесь, конечно, речь идет об оплате всех необходимых платежей, об оплате коммунальных услуг, оплате расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома. Вот все эти платежи в них также участвуют совершеннолетние, дееспособные члены семьи. Самый сложный, тяжелый, можно сказать, вопрос это о том, какова же судьба, жилищная судьба членов семьи, когда прекращены семейные отношения с собственником. По общему правилу, как нам говорит статья 31, при прекращении семейных отношений с собственником члены семьи не сохраняют не сохраняют право пользования жилым помещением. Соответственно, они должны быть выселены, ну, выселятся добровольно или будут выселены из этого жилого помещения. Ну, что значит прекращение э, семейных отношений с супругами, там э, все понятно. Там все-таки необходимо расторжение брака. Практика Верховного суда идет по этому пути. В обзоре судебной практики говорится об этом, что если брак не расторгнут, то суд не признает э, другого супруга бывшим членом семьи. Он признает его членом семьи и поэтому выселять не будет. Что касается других членов семьи, например, повзрослевшие дети, то с с ними тоже может быть прекращено семейное отношение но здесь это может подтверждаться другими доказательствами. Например, ссора, конфликтные отношения собственника с повзрослевшей дочерью или сыном. То, что они перестали вести общее хозяйство, перестали вместе питаться, перестали вместе нести другие расходы и так далее. Вот это тоже будет свидетельствовать о прекращении семейных отношений. Итак, члены семьи, прекратившие семейные отношения с собственником, теперь мы их будем называть бывшими членами семьи, они не сохраняют право пользования данным жилым помещением и могут быть судом выселены из данного жилого помещения. Если у бывшего члена семьи есть большие сложности с обеспечением себя другим жилым помещением, скажем, у него отсутствуют соответствующие средства, у него нет другого жилого помещения, то суд может отсрочить выселение, например, на год, с тем, чтобы по истечении года все-таки этот бывший член семьи выселился из данного жилого помещения. Но вот у нас в советское время практически не было такого, когда э, людей выселяли без предоставление других жилых помещений. Ну, только, конечно, совсем, может, горьких пьяниц только. Ну, вообще, даже и в этом случае общество не поддерживало закон в этом плане. Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас могут быть э, лица выселены без предоставления другого жилого помещения. Но здесь надо же еще и учитывать интересы собственника. Если вот слушатели сейчас не согласны с этим положением, пусть они себя представят в положении собственника. Ну и, скажем, вот э, живут они с сестрой. Одна сестра собственника, а другая сестра просто живет как член семьи. Ну и возникли конфликтные отношения с сестрой, не собственником. Ну и как собственнику быть тогда, если он не имеет права выселить этого члена семьи, который стал бывшим? то получается, что его собственность становится иллюзорной, и он, в общем, не может полноценно пользоваться своим жилым помещением. Поэтому здесь сталкиваются интересы, полярные интересы членов семьи, интересы собственника. Еще нагляднее собственника. при
2: расторжении брака. А? При расторжении брака еще нагляднее. Ну и там как-то все очевидно. И там, Зах... там более
0: очевидна эта ситуация при расторжении брака. Она более очевидна для очевидная для суда. Она Для суда, для суда только очевидно. Да, для а суда она. Да? Для суда она более очевидна. А для, ну в смысле выселения, да? куда это на улицу выселять, да? Или, скажем, вот живут они в Москве, выселять ее во Владивосток, да? Потому что она жила раньше во Владивостоке. Просто сейчас каждый член семьи, который вселяется в жилое помещение собственника, он должен отдавать себе отчет, что он зависим от от собственника. Зависим от собственника. Это надо изначально как бы иметь в виду и думать о своих жилищных правах. Ну, думать можно очень разным способом. Можно себе приобретать жилое помещение, можно как-то договориться о том, что собственник поделит, делится своей долей, такой тоже бывает. вот Ну, то есть, человек уже сейчас не должен бездумно просто жить, поселился и будь спокоен, теперь до смерти я буду здесь. Нет, он должен думать о своих собственных жилищных правах.
1: А как ситуация обстоит, допустим, если у родственника, не собственника, в этой же квартире проживает его несовершеннолетний ребенок?
0: Однозначный ответ на этот вопрос дать нельзя, потому что жилищное законодательство, говоря о бывших членах семьи, не в Выделяет отдельные категории граждан, которые можно выселять, которых нельзя выселять. Он просто говорит о бывших членах семьи. Решение данного вопроса отдано на усмотрение суда. Суд, вынося подобное решение, конечно, будет руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда от 2 июля 2009 года номер 14. В этом постановлении в пунктах с 11 по 19 как раз говорится о членах семьи, о бывших членах семьи. И э, в нем подробно говорится о том, кто может признаваться членами семьи. И вот там, да, там конкретно говорится о том, что несовершеннолетние дети, члена семьи собственника, или иждивенцы, члена семьи собственника, они признаются членами семьи собственника. И поскольку они признаются членами семьи, то суд, если будет решать вопрос в их выселении, он, конечно, самым тщательным образом рассмотрит вопрос о том, а действительно они утратили правопользовательность, в смысле стали бывшими членами семьи. Не создана ли эта ситуация искусственно собственником. И мы можем предполагать что суд откажет собственнику в иске о выселении но можем также предположить и другое решение почему это может быть оправдано потому что у собственника нет юридических обязанностей перед детьми которые не являются своими детьми перед э, детьми бывшей жены потому что у него э, обязанности только перед детьми которые являются ему родными там детей он обязан обеспечить жилым помещением в том числе и поэтому Расторжение брака не является основанием для утраты права пользования жилым помещением для детей этого собственника. Ну, конечно, совсем иная ситуация для других. Но это очень можно легко себе представить. Если мужчина вселил женщину с ребенком или женщина вселила мужчину с ребенком, являясь собственником, но потом их отношения стали конфликтными и э, их брак расторгнут или э, брака не было вообще, то надо себе представить положение собственника, Как же ему дальше создавать новую семью?» В этой ситуации, я думаю, что если бывшую жену или бывшего мужа признать бывшим членом семьи, утратившим право пользования, то, конечно, вместе с ним суд признает утратившим право пользования этим жилым помещением и ребенка бывшей жены. Таким образом, здесь все отдается на усмотрение суда, и суд может принять, конечно, разные решения. Но здесь мы сейчас говорим только о той ситуации, когда собственник не отчуждает свое жилое помещение, он рассчитывает в будущем продолжать жить в этом жилом помещении. Но есть еще и другая ситуация, когда собственник решает совершить сделку со своим жилым помещением, либо продать это жилое помещение, либо подарить, либо собственник умирает, и, соответственно, в права вступают наследники. Тогда правовое регулирование несколько иное. Оно четко говорит о том, что не только бывшие члены семьи, но и члены семьи собственника утрачивают право пользования этим жилым помещением. В частности, здесь надо привести пункт 2 статьи 292 Гражданского кодекса, который говорит о том, что переход права собственности на жилое помещение является основанием прекращения права пользования этим жилым помещением членов семьи собственника. Как же здесь гарантируются права несовершеннолетних детей или других нетрудоспособных лиц собственника. В пункте 4 статьи 31 Жилищного кодекса говорится о том, что суд вправе обязать собственника обеспечить другим жилым помещением тех лиц, в отношении которых он уплачивает алименты. Конечно, это прежде всего несовершеннолетние дети, но здесь может быть даже нетрудоспособные и нетрудоспособные родители. И в этом случае собственник собственник продавая или даря свое жилое помещение должен, приобрести или иным образом предоставить этим лицам другое жилое помещение. Таким образом, они будут обеспечены крышей над головой. Но это, конечно, касается только тех лиц, в отношении которых, как я уже сказала, собственник является алиментообязанным. А вопрос о том, кто является алиментообязанным, этот вопрос решает семейное законодательство. Конечно, никаких обязанностей у него нет в отношении тех, которые не являются его собственными детьми, его собственными из Здесь надо еще привести пункт 4 статьи 292 Гражданского кодекса. Согласно этой норме, при отчуждении жилого помещения собственникам, если в этом жилом помещении проживают лица, находящиеся под опекой, попечительством или несовершеннолетние дети, лишившиеся родительского попечения, о чем знают органы опеки и попечительства, то отчуждение такого жилого помещения должно происходить с согласием органов опеки и попечительства. Мы здесь видим что здесь говорится даже не о всех детях собственника, а говорится только о тех, которые находятся под опекой, попечительством, либо остались без родительского попечения, о чем э, знают органы опеки и попечительства. О чем это говорит? Это говорит о том, что наш закон предполагает добросовестность родителей при отчуждении жилого помещения. Поэтому он защищает только определенную категорию граждан. Но Конституционным судом принято постановление от 8 июня 2010 года номер 13-П там рассматривалась такая ситуация, когда отец продал жилое помещение и нарушил права своей дочери. Она не была лишена родительского попечения, не была под опекой и попечительством, тем не менее, ее права были ущемлены. И Конституционный суд, рассматривая соответствие Конституции, Пункта 4 статьи 292 сказал о том, что в той части, в которой пункт 4 статьи 292 не защищает права детей, в этой части этот пункт противоречит Конституции. О чем это говорит? Это говорит о том, что хотя сейчас и не требуется во всех случаях получать согласие органов опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, в которых проживают несовершеннолетние дети, но если случится так, в дальнейшем что окажутся их права ущемленными, то можно инициировать в суде дело о признании данной сделки недействительной. Конечно, это создает какую-то неуверенность в нашем обороте недвижимости, и особенно это касается покупателей жилых помещений. Когда жилые помещения покупаются, то, конечно, покупатели хотят, чтобы их права были гарантированы. А если там проживали несовершеннолетние дети, если в дальнейшем окажется, что права детей ущемлены, и эту сделку могут признать недействительной, то для покупателей это очень нежелательное последствия. Поэтому, если покупатели хорошо осведомлены о такой судебной практике, они могут потребовать от продавца, если в этой квартире проживали несовершеннолетние дети, получить согласие органов опеки и попечительства на это отчуждение, хотя даже и закон не требует это в обязательном порядке. Вот таким образом регулируются права членов семьи собственника жилого
1: помещения. Расскажите, пожалуйста, какими правами обладают собственники при изъятии жилого помещения для государственных или муниципалитетов?
0: Ну, как такового изъятия жилого помещения, как правило, все-таки не производится. Производится изъятие земельного участка. И таким образом жилое помещение изымается уже вместе с земельным участком. Эти отношения у нас регулируются статьей 32 Жилищного кодекса. И там говорится о том, что тот орган, который принял решение об изъятии земельного участка, это может быть орган государственный орган Российской Федерации, субъекты Федерации, орган местного самоуправления, они должны безусловно сначала уведомить собственника жилого помещения о том, что было принято такое решение об изъятии земельного участка и также этому собственнику жилого помещения направляется предварительное соглашение о порядке изъятия жилого помещения, о том компенсации, о том возмещении, которое предлагается выплатить данному собственнику. Если собственник соглашается на тех условиях, которые предложены в этом соглашении, то он просто подписывает это соглашение, но и стороны выполняют его. Если же собственник жилого помещения не соглашается на те условия, которые предложены в соглашении, тогда его можно выселить из данного жилого помещения только в судебном порядке. Но здесь, конечно, говорится о том, что при изъятии земельного участка собственнику земельного участка предоставляется равноценное возмещение, то есть по стоимости равное. Также говорится о том, что собственнику может быть предоставлено другое жилое помещение с зачетом стоимости этого возмещения. Но и говорится также о том, что когда происходит такое возмещение, то учитывается именно рыночная стоимость жилого помещения. Очень важный этот момент. Рыночная стоимость жилого помещения, а также собственнику возмещаются все расходы, которые он понес, связанные с изменением места жительства своего. Таким образом, вот все эти отношения регулируются. Ну и похожие очень отношения, связанные с признанием дома аварийным и в соответствии с этим принятием решения основания, носе или реконструкции дома, то применяются практически те же самые правила. Но там говорится, что собственникам предлагается самим снести это жилое помещение, которое признано аварийным. Если они этого не делают, значит, соответственно, происходит изъятие земельного участка для муниципальных нужд со всеми процедурами, которые предусмотрены в статье 32 Жилищного кодекса, со всеми этими гарантиями. Ну, конечно, вряд ли вот собственники сами могут решиться на этот снос, поэтому они воспользуются, конечно, теми гарантиями, которые предоставляет им орган, принявший решение об изъятии земельного участка и получает либо соответствующее возмещение, либо жилое помещение и другое жилое помещение. Плюс возмещение, оставшееся возмещение, если, например, утраченная ими собственность имела большую стоимость, чем предоставляемое жилое помещение. Вот это основные гарантии лицам при изъятии земельного участка и жилого помещения.
1: Спасибо, Надежда Николаевна. И теперь переходим к следующему вопросу. У нас большая часть нашей страны проживает в многоквартирных домах в которых есть как квартира, в которых проживают собственники этих квартир, так и есть общее имущество собственников. Вот, Анна Максимовна, расскажите, пожалуйста, о праве собственности на общее имущество собственников этих помещений.
2: Ну, прежде всего, также целая глава шестая посвящена этому вопросу, и плюс еще 290-я статья Гражданского кодекса квартиры как объект права собственности». Что здесь можно сказать? Подчеркнем что сам по себе многоквартирный дом общей собственностью не является. Потому что квартира, само жилое помещение является собственностью каждого собственника. Поэтому вот то, что Надежда Николаевна говорила об признании дома аварийным, о сносе. Будут они реконструировать аварийный дом, восстанавливать или не будут? Будут они застраивать его или не будут? Значит, этот вопрос решается в согласии каждого собственника. Что является общей собственностью? Так это имущество многоквартирного дома. Общее имущество многоквартирного дома, то есть то имущество, которым пользуются все или несколько собственников, хотя бы два. Что представляет собой это имущество? Ну, прежде всего, это все несущие конструкции, это фундамент, это ф- стены наружные, то есть, ну, такие несущие стены вообще, это крыши, это лестничные клетки, лифты, э- лифтовые шахты, и даже если имеется инженерная и иное оборудование, сантехническое оборудование, внутри квартиры, но оно обслуживает не одну квартиру, а соприкасается со смежной соседней квартирой. Уже это общая собственность многоквартирного дома, общее имущество многоквартирного дома. Это собственность долевая, то есть общая долевая собственность. И доля в праве общей собственности определяется пропорционально той доли, которую занимает жилое помещение данного собственника многоквартирного дома, ну, скажем, моя квартира это одна, ну, тридцатая, будем говорить солидно, всего дома, который э, по размерам, по квадратным метрам. Значит, у меня есть имущество многоквартирного дома одна тридцатая. Значит, я в этой, так сказать, сумме, в в этих рамках несу общие расходы, на содержание многоквартирного дома. То есть вкладывают средства в капитальный ремонт и в содержание этого общего имущества. Правовое положение этой доли заключается в том, что ее нельзя продать отдельно от квартиры. И в то же время нельзя квартиру продать, а эту долю себе оставить. То есть вот эта доля э, в общем имуществе многоквартирного дома следует за квартиру квартирой за отчуждаемым жилым помещением. И получается, что Какая доля была у предшествующего собственника, такая она и остается. И, например, бывают такие исключения, что если какой-то собственник не может пользоваться своим жилым помещением надлежащим образом, потому что он ограничен каким-то имуществом квартирного дома, он тогда может объединить. То есть отхватить как бы часть имущества вот этого многоквартирного дома, так сказать, увеличить долю себе вынужденно, потому что получается, что иначе он вообще не будет пользоваться как следует своим жилым помещением. Это вот например, двери в карманах, в отсеках. Вот э, как быть в том случае, если, скажем, его загораживают часть коридора и он не может как следует этим коридором пользоваться. Это бывает крайне редко, а в основном, конечно, изменение доли в общей собственности в имуществе многоквартирного дома происходит обязательно. Согласие, ну, если не всех собственников, то, по крайней мере, того собственника, который в этом кровно заинтересован. Ну, у ближайшего соседа, будем так говорить.
1: А могут ли а, собственники вот этой общей собственности как-то а, пользоваться данной общей собственностью? Например, сдавать в аренду под рекламное объявление?
2: Под рекламное объявление, конечно, это и под рекламное объявление, и э, реконструировать, и надстраивать общее на квартирного дома. Они могут вообще этаж возвести новый, могут хозяйственную постройку пристроить, могут, скажем, освободить первый этаж, сделать его нежилым в согласии всех собственников и сдавать его в аренду. Или, например, отвести жилое помещение для игр, для детских колясок и так далее. И рекламные конструкции около дома, непосредственно на том земельном участке, где находится дом, и на самом доме, и внутри дома. Это все как раз э, подходит вот, к общему имуществу квартирного дома, на что необходимо получить согласие всех собственников. Конечно.
1: Ну и, соответственно, содержание тоже... Э, содержание, ему, да.
2: Содержание, дело в том, что мы садим общее имущество квартирного дома на свои средства. Угу. Иногда только при капитальном ремонте нам помогает государство или муниципальное образование путем предоставления государственной и муниципальной поддержки из бюджета. так. Но э, в основном, конечно, фонд капитального ремонта, Может быть, мы об этом когда-нибудь поговорим еще в других передачах. Фонд капитального ремонта мы, собственники, формируем сами.
1: Надежда Николаевна, расскажите, пожалуйста, о праве собственности на общее имущество собственников комнат в коммунальной квартире.
0: Право собственности на общее имущество в коммунальной квартире очень похоже на право собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Там тоже общее имущество коммунальной квартиры принадлежит собственникам комнат на праве общей долевой собственности. И размер этой доли определяется площадью этой комнаты. Таким образом, если вот две комнаты 18, 18,9, 18 квадратных метров одна комната, 9 квадратных метров другая комната, то, соответственно, вот две трети право собственности на общее имущество коммунальной квартиры принадлежит собственнику большей комнаты, и одна треть, соответственно,
1: одной. Если кухни, одной семье, да? А, ну, фор- фор- формально
0: это так. Формально, конечно, они пользуются. Это, это юридически, юридически угу. так. Это влияет на, в частности, вот на расходы. Какие расходы они несут на содержание общего имущества коммунальной квартиры? Они пользуются может быть, конечно, всей кухней, но расходы несут на содержание этого общему имущества согласно своим долям. И тут так же, как и с общим имуществом в многоквартирном доме, нельзя отдельно совершить отчуждение общего имущества в коммунальной квартире. Нельзя продать эту долю отдельно от комнаты. Ее продать можно только вместе с комнатой. То есть судьба общего имущества в коммунальной квартире следует судьбе комнаты. И поэтому она продается, отчуждается и приобретается вместе с комнатой. И именно в той доле которая она была у предыдущего собственника, она переходит и новому собственнику. Здесь значит, очень важную норму, хочу обратить Ваше внимание, это норма пункта 6 статьи 42 Жилищного кодекса, которая говорит, что при продаже комнаты в коммунальной квартире другие собственники имеют право преимущественной покупки. Я вот в конце первой нашей беседы говорила об отношениях со собственников, о праве преимущественной покупки. И вот когда собственник комнаты в комму коммунальной квартире решается ее продать, то он обязан предложить приобрести эту комнату сначала другим собственникам э, или собственникам других комнат в этой коммунальной квартире. И в том случае, если они откажутся от приобретения или не приобретут в течение месяца, то тогда он может продать эту комнату другим лицам за объявленную цену. Вот э, статья 250 гражданского кодекса, она действует здесь в полной
2: мере.
1: Анна Максимовна, расскажите, пожалуйста, а как собственники могут осуществлять управление многоквартирным домом?
2: Вот надо сказать, что последние изменения в жилищный кодекс как раз посвящены активизации населения, активизации нас, собственников, на управление многоквартирным жилым домом. Прежде всего, расписаны функции, компетенция и порядок проведения самого высшего органа управления многоквартирным жилым домом. Это общего собрания собственников. Это высший орган. Можно потом... Передавать управление непосредственно, скажем, оказание услуг, организацию капитального ремонта, организацию каких-то действий, услуг по содержанию, можно передавать кому угодно. И ТСЖ, и специализированному кооперативу, кооперативы по управлению многоквартирным домом такие кооперативы сейчас могут быть созданы и управляющие организации если она должным образом имеет лицензию и так далее но вот все-таки высшим органом остается общее собрание. Поэтому нельзя говорить, например, так, что управлять жилым домом может либо общее собрание, либо ТСЖ товарищ собственников жилья. Нет, они действуют, так сказать, каждый в своей компетенции, и действие товарищ собственников жилья, конечно, подчиняется общему собранию. Ведь дело в том, что не все собственники могут войти в ТСЖ. Некоторые предпочитают туда не входить, а вот в общее собрание собственников они все равно ведь войдут. И без них управление имуществом многоквартирного дома никак не может быть. В компетенции и порядку проведения общего собрания собственников посвящены э, у нас четыре статьи, огромные по своим размерам. Статьи 44 по 48. Значит, собрание, общее собрание, прежде всего, оно собирается раз в год, не реже. Если оно проводится во внеочередном порядке, тогда это может быть по инициативе любого собственника. Но на этом собственнике, который инициирует общее собрание, лежит вся его организация. Он должен каждому собственнику так сказать, направить извещение, что вот тогда-то, тогда в таком месте и так далее проводится общее собрание, сам может организовать место проведения, подключить электронную систему и для голосования, и для, так сказать, хранения информации потом и тому подобное. То есть все заботы на нем. Вообще говоря, общее собрание правомочно тогда, когда присутствующие собственники составляют 50% голосов. Я хочу здесь пояснить, что один голос, не один собственник, вот как бы один человек. Дело в том, что если я имею три квартиры в доме, то я имею три голоса.
1: То есть голосование происходит голосование как метрами. по
2: акциям, по квартирам.
1: А по квартирам? Да. Или по а по площади с, да. с
2: пропорционально
0: площадям. А пропорционально не, не количеством площадям. Совершенно
2: верно. Но во всяком случае не по персонам. Угу. А вот именно поэтому говорят, что собственников может быть, допустим, 15 а они составят 50% голосов. И потом надо учитывать, что ведь и юридическое лицо может быть участником общего собрания собственников, если оно здесь имеет одну или несколько квартир и так далее. Но есть исключения по некоторым вопросам, Ну вот в частности, я весь перечень, наверное, ни к чему приводить этих вопросов, но вот такие кардинальные, принципиальные. Например, должно ли быть голосование очным или заочным? Или, например, кто будет администратором собрания? То есть собрание выбирает администратора. То лицо, которое будет организовывать собрание, хранить информацию, подсчитывать голоса, оформлять протоколом решения собрания и так далее. То есть есть... Или, например, как использовать средства для капитального ремонта, проводить ли реконструкцию дома и тому подобное. Вот такие вот животрепищие кардинальные вопросы решаются двумя третями голосов. Только в этом случае это решение правомочно. Ну и очень много написано по поводу того, как организовать заочное голосование, как организовать голосование электронное, по электронной системе и тому подобное. Я хочу обратить внимание на один, как мне кажется, очень важный вопрос. Вообще решение общего собрания можно обжаловать в суд в том числе и вот этого общего собрания собственников квартирного дома. Однако, и это общая тенденция корпоративного права сейчас, однако обжаловать может, во-первых, тот, кто либо не участвовал в голосовании, вообще в проведении собрания, либо голосовал против. Только эти лица могут обжаловать решение общего собрания. И, во-вторых, только если у него есть свой интерес. Это вот эти наши правдолюбы, правдорубы советские, которые вступались за якобы обиженного, а он говорит, а я никого не уполномачивал вступаться за меня. Вот в настоящее время очертили во всем корпоративном праве и в том числе по общему собранию собственников многоквартирного дома. Если ты жалуешься на решение общего собрания, покажи, в чем нарушение, как пострадать твои собственные интересы. но я бы сказала так, вот, когда говорят, не участвовал в собрании или в голосовании, например, так, голосовал против, это ясно, но не участвовал, можно так засаботировать, то есть ты не участвовал, хотя был извещен. Вот я бы, например, будь моя воля, в законе бы написала, если он без Уважительных причин не принимал участия в голосовании или в проведении собрания, либо голосовал против, а то так он никогда не будет ходить на собрание и будет все время обжаловать решение. Но суд отменит решение в том случае, если собственнику причинены убытки, которые обжалуют решение общего собрания, действительно существенные допущено нарушение. Вот это очень важный вопрос по поводу защиты прав собственников имущества многоквартирного дома. У каждой защиты, в каждой защите есть пределы соответствующие.
1: А вот посещать общее собрание собственников это право или Это обязанность? Право.
2: Это право. Нет, никто не обязывает. Это право, конечно.
1: А я вот еще просто не в курсе, что представляет собой электронная система.
2: Ну, как сказать, скажем, голосование по компьютеру, так? По электронной почте? Голосование по электронной почте, например, uh-huh. да? То есть вот такая информационная электронная система, но ну, надо договориться как? По скайпу ли? По по электронной почте. Или, или на сайт выходить. Или, может быть, на сайт выходить и так далее. То есть надо еще договориться и принять решение, какой будет эта информационная система, система проведения собраний, хранения протоколов, и система голосования, Это конечно.
0: очень важно сейчас, потому что конечно. актуальный вопрос связан с тем, что очень трудно собрать жильцов. И очень часто собрание не проводится, потому что оно неправомочно. Не приходят жильцы на собрание, даже не только те, которые работают, даже пенсионеры. Просто у нас еще не сложилось вот такого правосознания, что мы все-таки должны управлять да, мы своим все ждем. Может, кто-нибудь домом. кто-нибудь да. А что-то потому что, что в советское время никогда мы этим вопросом не были на то есть кто-то за нас управлял, поэтому вот надо еще привыкнуть к этому, У нас правосознание должно созреть до такого, чтобы мы понимали, что мы, хоть и право участвовать в собрании, это именно право, но управлять домом все-таки мы обязаны, и поэтому получается, что правообязанность посещать собрание а, ну, кто-то и участвовать, нет, ну зачем?
2: Нет. Нельзя, например, если это обязанность, значит, надо действительно установить какие-то Неблагоприятные последствия неисполнения этой обязанности. Нет таких в законе неблагоприятных последствий. Единственное, к чему, так сказать, как вышел из этого положения законодатель, это подробнейшим образом расписал, пошагово, как проводить такие собрания. То есть, опять-таки, нам предложил юридическую технологию.
0: Ну, последствия можно назвать то, что те, кто не присутствует на собрании, они обязаны исполнять решение с этого собрания. Но,
2: у них, но на, исполнять-то не будут. И на них никто не снимает где, эту обязанность. Они общие расходы будут нести. Да, только то и всего.
0: Они, они не обсуждали этот вопрос, но, тем не менее, решение собраний на них распространяется. А, да,
2: но у них открывается, как я говорила, право подавать жалобы иногда Ну, этим правом, во-первых, мало
0: кто э, пользуется, а, во-вторых, должны же быть законные основания к тому, чтобы этим правом воспользоваться. Если вот, человек не согласен с теми расходами, которые на него возлагаются, значит, он должен обосновать.
2: Но Почему? Потреплет всем остальным собственникам.
0: Ну, наверное, в другой раз тогда придет на собрание. Еще очень, почему очень важно электронное голосование и заочная форма, потому что даже если собрание собирается, еще есть такая проблема, что там какой крик, так скажем, получается, то есть не получается конструктивного решения, все кричат, никто друг друга не слышит, но я вот из опыта знаю людей, которые делятся опытом, которые активно принимают участие в управлении многоквартирным домом, и вот о о тех проблемах основных они говорят, во-первых, собрание трудно собрать, а если даже оно собирается, то договориться о чем-то очень трудно, Нет, потому потом что за... не привыкли
2: еще слушать друг друга. Потом заочное голосование тем хорошо, что ты вчитаешься вот вдумаешься сначала, прежде чем принимать решение, так сказать, не с толпой ты примешь решение, а сам по себе наедине. Ну да, здесь
1: меньше эмоциональной составляющей. Но с другой
2: стороны,
0: стороны, нельзя не учитывать, что все-таки многие наши люди, вот и люди старшего возраста, и может быть даже инвалиды, не все могут пользоваться хорошо интернетом. Я вот про себя могу сказать, что я не очень могу пользоваться сайтами. Поэтому этот момент тоже надо учитывать, и хорошо, конечно, если будет принята такая очно-заочная форма, когда можно будет и очно участвовать, и заочно тоже значит, отдать свои голоса за принятие того или другого ну, решения. Мне кажется,
2: мы слишком много этому вопросу внимания уделили. Но вопрос важный.
0: Вообще он должен как-то вот, он должен входить в наше сознание. То есть мы должны привыкать к этому, потому что ну, это, на это нужно время. Это не делается так быстро.
1: Но более сознательными в данном случае являются те, кто обладает собственностью на весь дом. Вот так называемые частные дома, а не многоквартирные. А, ну так там что он говорится, понимает, что, что они,
2: он сам все решает. Да, да.
1: если да. ты сам не решишь, там... что за тебя никто не, не решит. Да.
0: Нам жить жить вместе, наша судьба жить вместе, нам надо учиться жить вместе и воспитывать себя вот в этом духе. Поэтому это очень важный вопрос, конечно.
1: Надежда Николаевна, расскажите, пожалуйста, о порядке предоставления жилого помещения по договору социального найма.
0: Этот порядок достаточно сложный. Значит, сначала нужно сказать об основаниях, принятие на учет граждан для получения жилых помещений по договору социального найма. Статья 51 Жилищного кодекса перечисляет те основания при наличии хотя бы одной из оснований гражданин мог быть признан нуждающимся в жилых помещениях. Вот сейчас это говорится именно так. Раньше говорилось нуждающихся в улучшении жилищных условий, сейчас говорится нуждающихся в жилых помещениях. И там предусмотрены такие основания, как отсутствие вообще жилого помещения на праве собственности, отсутствие Право пользования каким-либо а, другим жилым помещением. То есть отсутствие вообще жилой площади у данного человека, а, это является одним из оснований. Дальше, если у человека имеется жилое помещение, но оно признано непригодным для проживания, также основанием для признания гражданина нуждающимся в жилых помещениях является обеспеченность жилой площадью менее учетной нормы. Вот есть такое понятие учетная норма. Это та часть жилого помещения, приходящееся на каждого проживающего, если обеспеченность жилой площади у граждан меньше этой учетной нормы, значит, граждане признаются нуждающимися в жилых помещениях. И эта учетная норма определяется органами местного самоуправления. Но в городе Москве она определена для всего города. Есть такой закон города Москвы от 14 июня 2006 года номер 29. о праве жителей города Москвы на жилые помещения где установлена а, учетная норма жилого помещения, учетная норма жилой площади в размере 10 квадратных метров в отдельной квартире, и 15 квадратных метров площади жилого помещения а, в коммунальной квартире, то есть в квартире предназначены для а, проживания нескольких семей. Таким образом, если квартира, условно скажем, площадью 40 квадратных метров, а в ней проживает 5 человек, то на каждого приходится менее 10 квадратных метров, 40 делим на 5, получаем 8, это семья будет признана нуждающейся в жилых помещениях. Ну и, соответственно, таким же образом подсчет производится, если речь идет о коммунальной квартире. Там на каждого человека должно приходиться. Значит, если приходится менее 15 квадратных метров, также эта семья может быть признана нуждающихся в жилых помещениях. То есть 51 ну, еще основание там предусмотрено, когда э, в квартире проживает несколько семей, и в составе этих семей имеются люди, страдающие тяжелыми формами заболеваний, э, с которыми невозможно на совместное проживание. Такой перечень таких заболеваний устанавливает правительство Российской Федерации. Вот эти основания предусмотрены Жилищным Кодексом. Субъекты Федерации могут предусматривать еще другие основания. Вот тот закон, который я называла, закон города Москвы от 14 июня 2006 года, он в статье 8 предусматривает еще другие основания. Но надо сказать, что в этом законе есть еще статья 7. Она называется условия признания нуждающимся в жилых помещениях. Если основания достаточно от одного для того, чтобы лицо было признано нуждающимся, то условия должны существовать все одновременно. Но ну, какие там условия перечислены? Это статья 7 закона города Москвы от 14 июня 2006 года. Там гражданин должен быть гражданином Российской Федерации. Лицо, желающее быть признанным нуждающимся, должно написать заявление. И также вот еще такие условия, которые в свое время были спорными, оспаривались, даже был предметом рассмотрения Верховного суда. Это в городе Москве в общей сложности не менее 10 лет по месту жительства. И также еще, если этот гражданин за последние 5 лет не совершал никаких сделок, которые ухудшают его жилищные условия. Еще там несколько условий, ну, в общем, то эти 4 условия основные. То есть условия должны все присутствовать, а оснований должно быть хотя бы одно. И вот если установлено основание, установлено условие, значит, гражданин может быть признан нуждающимся в жилых помещениях, но здесь очень важно... Как раз об этом да. сейчас я хочу сказать. Как раз об этом хочу сказать. Если э, гражданин не относится к какой-то особой категории лиц, к которым может быть предоставлено помещение, жилое помещение по договору социального найма, то э, нуждающимся в жилых помещениях, то есть и поставленным быть на очередь, может только лицо, признанное малоимущим. То есть сначала устанавливаются основания для признания нуждающимся, а затем уже рассматривается вопрос о признании лица малоимущим. Статья 49 Жилищного кодекса обозначена, означает самые общие правила, по которым лицо признается малоимущим. А субъекты федерации, даже муниципальное образование принимают по этому вопросу свои нормативные акты. Вот у нас в Москве существует закон такой, закон города Москвы о признании жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях от 25 января 2006 года номер 7. Там более подробно расписана эта ситуация. Какие общие правила признания малоимущим? Значит, правила такие. Подсчитывается, может ли данная семья, то есть достаточно ли имущественная обеспеченность данной семьи, чтобы она могла приобрести жилое помещение, необходимое для данной семьи. Как определяется имущественная обеспеченность? Она, здесь два, два обстоятельства, два слагаемых. Во-первых, учитывается доход семьи. но ну, Берется средний доход каждого члена семьи за последние два года. Значит, складывается ежемесячный доход всех членов семьи, затем умножается он на 12, то есть получается годовой доход семьи, затем он умножается на приблизительное время ожидания, то есть сколько они ждали бы квартиры для предоставления ну, по договору социального найма. В городе Москве определенный этот период времени, говорится, не менее 20 лет. Фактически он, конечно, практически не бывает менее 20 лет, а часто бывает и больше 20 лет, но для подсчета используется вот 20 лет. Значит, соответственно, годовой доход семьи умножается на 20 Это одна часть. Дальше учитывается стоимость имущества, принадлежащей данной семье, то есть членам данной семьи, подлежащей налогообложению. Но здесь не учитывается стоимость жилых помещений, которые у них есть. Почему стоимость жилых помещений не учитывается? Потому что она будет учитываться при предоставлении уже, при предоставлении жилого помещения по договору социального найма она будет учитываться, поэтому в стоимость она не входит. Ну и когда э, берется доход семьи за 20 лет, здесь также вычитается вычитается ежемесячно необходимый прожиточный минимум. Но потому что нельзя учитывать, весь семейный доход не может идти на покупку жилья. Люди же должны питаться и одеваться. Поэтому, когда учитывается доход семьи, из него вычитается, безусловно, необходимый прожиточный минимум. И вот два слагаемых – доход семьи и стоимость имущества, налогооблагаемая стоимость имущества, они складываются. Вот эта вот величина, она должна быть меньше стоимости жилого помещения, которое необходимо приобрести для данной семьи. Вот если получится так, что действительно имущественная обеспеченность меньше стоимости предполагаемого жилого помещения, тогда семья признается малоимущей, и она имеет возможность стать нуждающейся в жилых помещениях. Предоставление жилых помещений по договору социального найма происходит в порядке очередности, и датой постановки на учет нуждающихся считается датой подачи заявлений. Но обычно заявление подается со всеми уже документами, когда все обстоятельства уже проверены, и тогда, значит, это дата подачи заявлений. В порядке очередности. Жилое помещение предоставляется по договору социального найма по норме предоставления. Норма предоставления тоже определяется органами местного самоуправления. В городе Москве она тоже определена для для всего города. Определена она в том же законе, который я уже называла, от 14 июня 2006 года. И норма предоставления равна 18 квадратным метрам по городу Москвы. То есть предоставляется не менее 18 квадратных метров на человека. Но там предусматривается еще случай когда если одному человеку предоставляется жилая площадь, конечно, не может быть такой квартиры площадью 18 квадратных метров, поэтому допустимо ему предоставлять жилую площадь, конечно, больше 18 квадратных метров, ну, скажем, не более 36 квадратных метров. Ну и вот то есть, то есть некоторые преувеличения предусмотрено, но менее 18 квадратных метров предоставление жилого помещения по договору социального найма не допускается. Жилое помещение по договору социального найма предоставляется по решению исполнительного органа, но в Москве это, как правило, решение префекта но конечно предварительно предварительно выносится решение жилищной комиссии о том что данной семье предоставляется жилое помещение по договору социального найма утверждается оно решением префекта и тогда на основе этого решения уже заключается договор социального найма вот такой длинный я очень коротко но это очень длинный порядок трудный очень порядок получения жилого помещения по договору социального найма но поскольку сейчас у нас приватизация бессрочная то конечно те семьи которые желают получив жилое помещение по договору социального найма, они стараются его сразу приватизировать. Ну, есть те, которые не желают приватизировать по известным им причинам, вот, но те, кто желает, всегда это могут сделать, поэтому, конечно, это вот благо очень серьезное.
1: А вот а жители других регионов, где могут узнать о норме жилой площади?
0: Ну, вот в справочно-правовой системе. Там же есть у нас правовая система регион, и по каждому региону есть такие нормативные акты. Вот мы на семинарах со студентами обсуждаем этот вопрос: они находят нормативные акты субъекта федерации. И, соответственно, вот эти нормы все там написаны. Но если человек не может этими системами пользоваться, можно в своем муниципалитете, в своем органах местного самоуправления всегда можно узнать. Там всегда скажут жилищные инспекции, всегда скажут те нормы, которые существуют в данном субъекте федерации, или даже в данном муниципальном районе, потому что это могут и органы местного самоуправления принимать такое решение. В органах местного самоуправления.
1: Ясно. Итак, очередной выпуск нашей программы подходит к концу, однако еще много вопросов, посвященных жилищному праву, нам необходимо разобрать. И я надеюсь, что мы в следующих выпусках обязательно продолжим разговор о жилищном праве. А мне остается напомнить, что в гостях у нас сегодня были доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Российского государственного социального университета Анна Максимовна Робец и кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Надежда Николаевна Агафонова. Звукорежиссер сегодняшнего эфира Дарья Ефремова. Программу провел Максим Карцев. До свидания, до новых встреч! Программа «Курс направо».